0: Wenn Leute eine besondere Karriere machen, dann entsteht oft ein Mythos darum, wie sie angefangen haben, ganz klein, ganz unbedeutend und wie das alles begonnen hat. Und äh, manchmal ist es so, dass äh, unterschiedliche Leute, wenn sie hinterher befragt werden, weil man weiß ja in dem Moment, wo die langsam hochkommen, noch gar nicht, dass sie eine berühmte Karriere machen werden, Wenn man im Nachhinein dann also darüber berichtet, dann gibt es manchmal unterschiedliche Aussagen darüber, wie das alles angefangen hat oder was der eigentliche Auslöser war. Ob das jetzt nun ist, ob Steve Jobs mit seinem Kumpel da den ersten Computer zusammengebaut hat und Steve Jobs gleich Geschäftssinn bewiesen hat und seinen Kumpel um paar Hundert Dollar beschissen hat oder ob es... äh, so eine Sache ist wie der Start von Facebook, wo auch eine strittige Sache ist, nämlich wer hat eigentlich die Idee gehabt, diese superreichen Zwillinge oder ähm, der, wie heißt der nochmal Mark Ihr wisst schon, ne? Ja. Saul, äh, David hat auch eine außergewöhnliche Karriere gemacht und er hat auch von ganz klein angefangen. Und er hätte wahrscheinlich auch keiner gedacht, dass der jüngste Sohn von Isai, der eigentlich immer die Schafe hüten muss, dass der irgendwann mal so eine Riesenkarriere macht und eigentlich der mächtigste König in der Geschichte Israels geworden ist. Und deswegen gibt es auch unterschiedliche Erzählungen, wie das alles angefangen hat und wie David an den Hof von König Saul gekommen ist. Die eine Geschichte ist sehr bekannt, die kennt ihr alle, der Kampf von David gegen Goliath. Und die andere Geschichte zeigt eine andere Seite von ihm. Und davon handelt der heutige Predigtext, der aus dem ersten Buch Samuel, dem Kapitel 16, stammt. Der Geist des Herrn hatte Saul verlassen. Von Zeit zu Zeit quälte ihn aber ein böser Geist, der seine Stimmung verfinsterte. Auch der kam vom Herrn. Da sprachen Sauls Leute zu ihm, du weißt, dass es ein böser Geist ist, der durch den Gott deine Stimmung verfinstert. Unser Herr braucht nur etwas zu sagen, deine Knechte stehen bereit. Wenn du es willst, suchen wir einen Mann, der auf der Harfe spielen kann. Wenn dann der böse Geist Gottes über dich gekommen, geleitet seine Hand über die Seiten und gleich wird es dir besser gehen. Saul antwortete seinen Leuten: Also gut, seht euch um nach einem Hafenspieler und bringt ihn zu mir. Da meldete sich einer von den jungen Leuten und sagte: Ich weiß von einem. Er ist der Sohn Isais aus Bethlehem. Der kann Harfe spielen. Er ist mutig, ein guter Soldat, klug ist er auch und sieht gut aus. Ja, der Herr ist mit ihm. Saul ließ Isaid durch Boten ausrichten. Schicke deinen Sohn David zu mir, den, der die Schafe hütet. Darauf nahm Isai einige Leibbrot, Brot, ein Krug Wein und ein Ziegenböckchen. Damit schickte er seinen Sohn David zu Saul. So kam David zu Saul und trat in seinen Dienst. Saul liebte ihn und machte ihn zu seinem Waffenträger. Darum ließ er Isai die Botschaft überbringen. Lass doch David in meinem Dienst bleiben, denn mir gefällt, wie er seine Aufgabe erfüllt. So oft aber der böse Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Harfe zur Hand und spielte. Da konnte Saul befreit aufatmen und es ging ihm besser, denn der böse Geist hatte ihn verlassen. Ein paar Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben. Es gibt über diese Geschichte viel zu erzählen. Die erste Sache, die ich erzählen möchte, ist Geisterwelt in der Antike. Wie funktioniert eigentlich diese Welt? Was treibt eigentlich diese Welt an? Wir haben aufgrund unserer physikalischen, chemischen, naturwissenschaftlichen Erkenntnisse viele Vorstellungen davon, wie das alles bewegt wird. Aber in der Geschichte der Menschheit hat es unterschiedliche Antworten darauf gegeben, was eigentlich die Welt so alles bewegt. Und da gibt es immer wieder dynamische Prozesse, die der antike Mensch, sich einfach nicht erklären konnte. Dinge, die einfach irgendwie geschehen und man sieht keine Hand, keine Kraft, die sie bewegt. Wie kann das sein, dass da sich etwas bewegt? Und all das, was nicht erklärbar war auf einem sichtbaren Weg, hat man oftmals erklärt, dass das von Geistern bewegt wird. Wenn die Bäume rauschen, obwohl es kaum ein Wind ist, der spürbar ist, dann sind das die Geister. Ob ein Bach anschwillt oder wieder weniger wird, sind das die Geister, weil geregnet hat es vor zwei Wochen. Und warum der jetzt auf einmal aus dem Berg rauskommt und anschwillt, unerklärlich, das sind die Geister. Die ganze belebte Natur, all diese Vorgänge, woher wissen Pflanzen und Tiere, wann, was, wie miteinander koordiniert werden muss. Das sind Geister, die dafür sorgen, dass das läuft. Genauso auch innere Prozesse in Menschen, die nicht einfach so erkennbar sind aufgrund der Gefühle und Situationen, sondern die vielleicht auch eine viel stärkere Kraft haben und die man vielleicht auch manchmal nicht erklären kann, warum reagiert ein Mensch jetzt gerade so intensiv in diese oder in diese andere Richtung. Das waren Dinge, wo auch der antike Mensch sich überlegte, dass das Geister sein müssen, die die Menschen dort bewegen. Gute Geister Böse Geister, Geister von den verstorbenen Verwandten, die unterschiedlichsten Vorstellungen. Wenn also ein antiker Mensch in die Welt hineingeguckt hat, hat er überall Geister wahrgenommen. Einfach Geister, Naturkräfte, keine Dämonen in dem Sinne, wie wir das manchmal, dieses Wort benutzen. Und wir hören hier davon, dass Saul von einem bösen Geist äh, in die Traurigkeit und in die Düsterheit getrieben wird. Und man kann sich überlegen, was für eine Situation und was für eine Kraft ist das. Wenn man stärker dem charismatischen Flügel anhängt, dann würde man sehr schnell sagen, Oh, das muss ein böser Dämon gewesen sein, der durch die Sünde in das Leben von Saul hineingekommen ist. Aber die, die Diener von Saul, die mit Saul lebten und die erlebten, wie er manchmal so abtaucht in so eine düstere, depressive Phase, die haben nicht einen Priester gerufen, dass er ganz viele Opfer macht oder irgendein Ritual, sondern die haben sich überlegt, was der Saul braucht, ist Musik. Und das ist für mich ein Hinweis darauf, dass die Leute damals das schon nicht als ein dämonischen Part gesehen haben, sondern als, naja, da sind so Geister, die treiben ihn da rein, weil sie konnten auch nicht erklären, warum ihm das passiert ist, weil ähm, er ist König, dem müsste es doch gut gehen. Er hat genug zu essen. Frauen ohne Ende, Sieg und Ehr, was will er mehr? Aber weil dieser Drive von Saul irgendwo in seinem Thronsaal äh, schlaff rumzuhängen und zu sagen, das bringt alles nichts, war so stark, dass das nicht einfach nur eine schlechte Stimmung von ihm sein konnte, das musste etwas sein. Und so also entschließen sie sich zu einer Musiktherapie. Und für mich klingt das, was Saul da hat, wie eine Depression. Man kann das auch verstehen, er hat schwierige Zeiten gehabt, Dann hat es ein Zerwürfnis mit Gott gegeben und mit dem Propheten Gottes, Samuel. Und ähm, das lastet schwer auf ihm, weil das war ja der Grund, warum er König geworden war, weil er durch Samuel berufen war. Und jetzt hat Samuel das zurückgenommen. Ähm, Wie soll er damit umgehen? Und aus dieser düsteren Stimmung kann ihn Musik und soll ihn Musik da rausholen. Wir Menschen sind unterschiedlich gestrickt, aber ich bin mir sicher, dass es auch unter euch Leute gibt, für die Musik eine große Rolle spielt und für die Musik auch in bestimmten Gefühlslagen eine Hilfe sein kann, um zum Beispiel etwas zu verarbeiten. Musik macht nicht etwas weg, aber Musik kann uns manchmal helfen, etwas auszudrücken, was wir sonst nicht ausdrücken können. Nach dem Tod von meiner, unserer Tochter Joanna, ähm, da war kurz danach, ist die CD von das Album von Herbert Grönemeyer Mensch rausgekommen. Ein Album, was sich ja massiv mit Tod und Sterben und Trauer beschäftigt. Und ein Freund von mir hat diese, die, dieses Album mir geschenkt, diese CD geschenkt. Ich habe die einmal durchgehört, Rotz und Wasser geholt und danach habe ich die weggepackt, weil ich gesagt habe, das kann kein Mensch ertragen, diese CD. Ein Jahr später habe ich noch mal reingehört und dann würde ich mal sagen, habe ich die mindestens ein halbes Jahr so gut wie ununterbrochen rauf und runter gehört. Und ich hatte das Gefühl, dass der genau ausdrückt und die Musik genau das beschreibt, was in mir drin ist, was ich aber nicht ausdrücken kann. Und das ist, glaube ich, die große Kraft von Musik, dass wir mit Musik Und durch Musik manchmal Dinge ausdrücken können auf eine Art und Weise, wie wir es durch Worte vielleicht nicht könnten. Und das ist das, was die Leute von Saul denken, das braucht der Saul. Der braucht jemanden, der ihm äh, hilft, das alles zu verarbeiten. Und wenn der da die richtige Musik hat. Typisch interessant finde ich, äh, wer weiß, wer gerade coole Musik macht, So neue, hippe Musik, das sind nicht die alten, erfahrenen Weisen, sondern das sind meistens die jungen Leute. Und genauso ist es hier auch bei Saul. Einer von den jungen Leuten sagt, hey, ich kenne da jemanden, der ist noch nicht so bekannt, aber der wird ganz groß rauskommen und ich sehe schon seine Karriere und du musst ihm einen Start geben, den holen wir mal. Versteht mir nicht falsch, ich glaube nicht, dass Musik sozusagen einfach Sachen wegmachen kann, aber Musik kann uns helfen. Und wenn wir in einer düsteren Stimmung sind, hilft es uns vielleicht, das auszudrücken. Wenn wir in einer sehr fröhlichen Stimmung sind, hilft es, das uns auszudrücken. In einem Gottesdienst können wir durch Musik etwas ausdrücken, was sonst vielleicht ein bisschen komisch käme. Es hilft uns, uns auf Gott einzustimmen. Aber... Es ist nicht so, dass Musik automatisch Heilung bringt. Und deswegen mein zweiter Gedanke, lerne Selbstfürsorge. Saul ist also depressiv. Und so wie es scheint, kommt er alleine nicht mehr da raus. Diese Düsternis, die überfällt, die lähmt ihn. Und äh, sorgt dafür, dass er nicht diese Arbeiten leisten kann, die er als König normalerweise leisten muss. Und wenn du so eine Führungsposition hast, dann musst du funktionieren nach außen hin und in einer so hierarchischen und patriarchal geprägten Gesellschaft wie zur Zeit des Davids und Sauls, da war es wichtig, dass der König äh, kraftvoll war und äh, sagen konnte, hier hängt der Hammer und hier geht's lang. Und da ist ein König, der depressiv ist, quasi nicht das, was man braucht, um äh, zum Beispiel äh, mit großer Moral gegen die Philister zu kämpfen. Vielleicht hilft dir Musik, aber wenn du zum Beispiel in so etwas wie depressive Phasen kommst, dann kann es sein, dass dir nicht die Musik alleine hilft, sondern dass du Hilfe brauchst. Saul ist selber gar nicht auf die Idee gekommen, sich Hilfe zu holen oder was man machen könnte. Es waren Menschen um ihn herum, die ihm empfohlen haben, wir müssen da was tun, so kann es nicht weitergehen. Und manchmal, wenn wir in Situationen kommen, wo wir eine Schwierigkeit haben mit uns selbst, wo wir nicht weiterkommen, ist es unheimlich schwer zuzugeben, dass das so ist. Und oft schämen wir uns auch dafür, dass wir das nicht alleine unter die Füße kriegen. Und in diesen Situationen möchte ich sagen, lernt von Saul, der auf die Leute hört. Er hätte auch zu den jungen Leuten sagen können, ey, hör mal, ich bin hier König. Und ihr wollt mir einen Rat geben, ihr habt immer noch ich zu entscheiden. Und auch wenn ich heute schlecht drauf bin, bin ich der, der sagt, wo es lang geht. Was fällt euch eigentlich ein, hier an, an, an mir rumzukritisieren? Aber nein, er sagt, okay, lasst ihn kommen. Lasst es uns ausprobieren. Vielleicht hilft Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, die wir lernen können. Wenn wir in eine Situation kommen, wo wir merken, wir kommen alleine nicht mehr weiter, dass wir den Mut haben, uns zu öffnen und uns auf die Suche machen nach Hilfe oder aber Menschen bitten, uns zu helfen, eine Hilfe zu finden. Bei dem Saul scheint es geholfen zu haben. Denn nachdem er es ausprobiert hat und David das ein oder andere Mal für ihn gespielt hat, spürt er, dass ihm das hilft, dass ihm ihm die Stimmung wieder leichter wird. Und deswegen will er, dass David direkt an seinem Hof lebt. Er will nicht, dass er immer einen halben Tag reisen muss, um irgendwie anzukommen, sondern er will, dass er bei ihm in der Nähe ist, dass sobald die düstere Stimmung kommt und er langsam wieder abkippt, dass David zur Hand ist. Mein dritter Gedanke, und das ist eine sehr komische Geschichte. Es heißt ja hier in dem Text, ich muss noch mal gucken, wo, du, 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 Saul liebte ihn und machte ihn zu seinem Waffenträger. Waffenträger ist so eine Art Bodyguard, der aber gleichzeitig auch die Aufgabe hat, weil ein König natürlich nicht einfach nur beschützt wird, sondern selber kämpft. Äh, die, die, die Waffen des Königs bereitzuhalten, aber natürlich neben ihm zu stehen. Und zum Beispiel den Schild für ihn zu halten, dass er geschützt ist. Das ist auch in dem Lied eben gemeint. Wenn es heißt, du bist mein Schild, ist nicht ein Parkschild gemeint, sondern ein Schild, an dem Pfeile drin stecken bleiben. Und in denen Äxte und Speere und, und, und Schwerter äh, drin hängen bleiben und keine Verletzungen hervorrufen. Es heißt, Saul liebte David, aber später schlägt diese Liebe in Hass um, in Todeshass und der versucht David auf verschiedene Art und Weise umzubringen und stellt ihm verschiedene Fallen. Wie kommt es dazu, dass in dieser Anfangssituation Saul den David liebt, also ihn mag und froh ist, dass er da ist und später ihn mit seinem Hass verfolgt? Nun, wenn man sich das anguckt, warum ist David so berühmt geworden? Er ist ein Künstler, also er ist tiefsinnig, feinfühlig, kreativ. Dann ist er auch noch mutig ne, gegen den David, äh, gegen den Goliath oder gegen den Löwen oder gegen den Bären. Er ist klug, also er ist nicht so ein, äh, so ein hirnloser Ballertyp. Er ist Kriegsheld. Wenn er irgendwo langläuft, klimpern die Orden rum. Und er sieht auch noch gut aus. Ich meine, ganz ehrlich, ich frage jetzt mal alle Männer. Würdet ihr gerne einen Kollegen haben, der deutlich besser aussieht als ihr, der immer vollmutig und zuversichtlich ist, der klüger ist als euch, der voll der krasse Typ ist, der schon Leute beschützt hat aus der Firma, wo ihr arbeitet, der auch noch richtig gut aussieht und auch natürlich noch so etwas Feinsinniges, Künstlerisches hat. Würdet ihr so jemanden als Kollegen haben wollen oder würdet ihr sagen, zieh bloß weiter, damit ich in Ruhe hier wieder leben kann? Ich weiß nicht, Irgendwie es gibt doch Konkurrenz. Ich, ich habe das jetzt auf Männer gemünzt, aber ich kann mir vorstellen, dass auch Frauen unter Umständen da eine schwache Seite an sich entdecken würden. Wenn sie da so eine Person entdecken äh, auf ihrem Arbeitsplatz, die und wenn sie bis vier Uhr in der Nacht irgendwie gefeiert hat, am nächsten Morgen aussieht wie das frische Leben und kein Tag gealtert ist und immer gute Laune hat, Aber nicht übertrieben, sondern so diese tiefgehende gute Laune. (lacht) Würdet ihr diese andere Frau lieben und sagen, toll, dass du da bist? Am Anfang würdet ihr denken, ja, eine super Kollegin. Aber nach einer Weile, wenn sie immer die guten Ideen hat und wenn alle, die ein Problem haben, immer zu ihr kommen, Und und wenn gefragt ist, wer hat diesen wichtigen Job zu tun und alle immer sagen, ach, die könnte das machen. Die ist zwar neu, aber die ist super. Irgendwann, ich weiß nicht, das macht doch was mit einem, oder? Saul ist von Gott verworfen worden, weil er sein eigenes Ding gemacht hat. Er ist König geworden und das ist ihm zu Kopf gestiegen und jetzt will er das so machen, wie er will. Und er hatte einen Auftrag von Gott, das erzähle ich euch lieber nicht, weil dann kommen wieder gleich 100 andere Fragen, die aufpoppen. Deswegen umgehe ich das einfach. Ihr könnt es euch gerne durchlesen und mir eine E-Mail schreiben. Aber ich sage das jetzt nicht. Auf jeden Fall, er hat als Anführer, von Gott aus Anführer, den Willen Gottes missachtet vor allen Leuten und hat andere dazu gebracht, etwas zu tun, was Gott nicht wollte. Weil es ihm um den eigenen Ruhm und um den eigenen Reichtum ging. Um seine eigene Herrschaft, um den Aufbau seiner eigenen Dynastie. Wenn jemand so tickt, egal ob Mann oder Frau, der Gesetze, Abmachungen, Bestimmungen biegt, um besser dazustehen, um sich zu verwirklichen, um sich rauszustellen, um der Beste zu sein, um sich persönlich zu bereichern auf eine Art und Weise, die nicht angemessen für das Team ist. Wenn du so einen Menschen hast, so ein Mensch kann auf Dauer niemanden ertragen, der genauso gut oder besser ist als er. Sondern er muss ihn rauskicken. Weil mit so einem Ego ist normalerweise nur Platz für eine Person. Und das ist für mich eine mögliche Erklärung, warum diese Liebe des Sauls, der erstmal so happy ist, dass die düstere Stimmung äh, gelichtet wird durch den David, dass das so in Hass umschlägt. An anderer Stelle wird berichtet, dass der David dann voll der Kriegsheld wird und dann singen sie in Israel ein Lied, Saul hat Tausende erschlagen, David Zehntausende. Ich meine, Uns gruselt es dann so als Bibelleser, ne? du sollst deine Feinde lieben und so, wenn wir von der Bergfredig kommen, aber den Saul gruselt noch viel mehr. Ne? Saul, Tausend, David, Zehntausende. Und wenn Saul und David in einen Raum kommen, er ist der König, David läuft hinter ihm her mit mit dem Schild und dem Schwert und dem Spieß des Königs und alle Augen richten sich auf David und Saul steht da. Ihr könnt euch vorstellen, was das mit so einem Mann, der eigentlich was Besonderes sein will, der, der der Groß, der der Beste, der der Stärkste, der der Mutigste sein will, was das mit dem macht. Überlegt euch mal in einer stillen Minute irgendwann, kann es sein, dass ich irgendwo in meinem Leben ein Team, eine Gemeinschaft, einen Freundeskreis, ein ein Netzwerk aus sozialen Beziehungen blockiere, weil ich niemanden neben mich stehen haben kann, sondern nur unter mir. Aber ich irgendwie immer die Person sein muss, die recht hat, die mehr weiß, die es besser weiß. Für den Saul und David ist diese Struktur desaströs. Das sind die Gedanken, die ich euch mitgeben möchte. Geisterwelt in der Antike. Es gibt so viele unterschiedliche Kräfte, die wir nicht verstehen und in der antiken Welt wurde das ganz oft mit Geistern beschrieben. Dann lerne Selbstfürsorge. Guck, wie du für dich selber sorgen kannst. Was tut dir gut? Ist es Musik? Ist es äh, Wandern gehen? Was weiß ich. Egal was. Aber wenn du merkst, du kommst nicht aus der Situation alleine heraus, habe den Mut, ähm, dir Hilfe zu suchen oder andere zu bitten, Hilfe zu holen. Und wie kann es sein, dass die Liebe von Saul in Hass umwandelt, in Hass sich wandelt? Kann es sein oder bist du ein Mensch, der manchmal damit Schwierigkeiten hat, andere neben sich stehen zu haben? Das sind die drei Gedanken. Das war meine Predigt.